0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Irmãos, bendito seja o nome do nosso Deus. Nós vamos hoje ter a nossa última conversa sobre Deuteronômio 6 a respeito. O nosso tema tem sido é, nós passarmos a nossa identidade cristã, a nossa história, nossa fé para as gerações seguintes, não só como testemunho público diante de todo mundo sendo luz, mas também e principalmente dentro das nossas casas, nossas crianças, nossas igrejas. Mas hoje a minha parte é a questão do testemunho público público do testemunho diante do mundo para que o mundo conheça a Deus, para que vendo em nós a imagem de Deus é, conheça a identidade cristã e nós mesmos nos identificarmos, quem somos nós, porque nós agimos de acordo com o que nós cremos que somos. E nós tratamos as pessoas também da forma como nós pensamos que elas são. Então, quando você faz uma proposta de propina para uma pessoa, um funcionário público, por exemplo, você está presumindo que ela é corrupta. Então, você não vai fazer uma proposta dessa para uma pessoa que você sabe que é honesta. Então, nós, sem nos apercebermos, confessamos uma identidade e nem sempre vivemos de acordo com ela. Então, nós acabamos nos condenando naquilo que aprovamos com as nossas palavras. E a Bíblia diz, Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, nós somos inteiros, nós somos íntegros quando aquilo que nós cremos com a nossa mente e com o nosso coração, ele é aplicado na nossa vida prática. Isso é o que se chama integridade. Bom, no, em Deuteronômio 6, onde fala, onde foi tão lido aqui já, a respeito de nós ensinarmos os nossos filhos andando pelo caminho, sentado na mesa, ao levantar, ao deitar, escrevendo a lei nos umbrais das portas, tudo isso reforçando e insistindo numa educação, num ensino sistemático, perseverante, dia após dia, esperando em anos... De ensino até que aquilo possa gerar frutos e não coisas imediatas. E antes da gente voltar para esse texto, eu queria ter uma visão mais de fora da, do próprio Gênesis. Porque quando Deus, a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, às vezes a gente pensa que isso foi como uma mágica. Mas se nós olharmos em Hebreus, nós vemos que ele diz assim, que as pessoas que fazem tais e tais e tais e tais coisas, essas, diz o Senhor, não entrarão no meu descanso. Então é como se ele estivesse trabalhando em nós de maneira que cada vez mais fiquemos a sua imagem e semelhança e não algo que é pronto sem qualquer processo. Como a educação de uma criança, ela leva tempo até ela adquirir essa identidade de filhos nossos. Porque ser filho não é só no DNA. Ser filho é na fé no caráter, na sua postura, nas suas escolhas. Deus não vai empurrando com a barriga. Deus não joga dados, se eu não me engano, quem disse isso é Einstein, não sei. Deus não joga dados. Deus ele tem um projeto, e um projeto de muitas gerações. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa... Que ele não respondeu, ele respondeu. Só que ele não respondeu do nosso jeito. E nem no nosso tempo. Quando Jeremias pediu a Deus três vezes para não levar o povo cativo para a Babilônia, e Deus disse: nem que Moisés e Daniel e Elias tenham aqui, eu não vou ouvir. Eu vou levar o povo cativo para a Babilônia. Então, o que foi que aconteceu? O que ele disse foi Jeremias. Até os da tua própria casa estão maquinando contra você. Vai pelas praças e pelas esquinas. Se você encontrar um justo, eu não vou fazer o que eu estou dizendo. Jeremias, esse povo só vai se converter no cativeiro. Então, Deus estava ouvindo a oração de Jeremias, só que não do jeito que Jeremias queria. O que é que Jeremias queria, do, do, de uma forma, em última análise? Ele queria a conversão do povo. Só que o que Deus estava mostrando é que o povo não iria se converter simplesmente, deixar, deixar continuo, Deus deixando eles continuarem fazendo o que eles estavam fazendo. Eles precisavam ter experiências duras de escravidão. E Deus estava pensando no povo como um todo e não em indivíduos. O que ele disse para Jeremias foi, Jeremias, você vai cativo também. O que, que ele disse para Baruque? Você só vai... A recompensa sua vai ser a sua vida, mas você vai sofrer o que o povo sofre. E nós às vezes temos uma visão de curto prazo. Jó, ele teve esse problema para compreender Deus. O Jó, ele no começo ele pensava o quê? Você fez uma coisa certa é premiado, você fez uma coisa errada é castigado. E todos os amigos de Jó também pensavam assim. E por isso que ele não entendia porque estava sofrendo, porque ele tinha feito tudo certo. Veio depois o Lu e disse, não, pessoal, não é assim, não. Deus é porque, ele, porque se Deus fosse nos punir por tudo de errado que fizemos, não escapava ninguém. E ele estava certo. E ele disse, Deus está querendo ensinar alguma coisa a Jó. Também isso é verdade, não deixa de ser verdade. Mas quando Jó amadureceu e compreendeu quem Deus era, quando ele disse no fim, Senhor, eu pensava que eu te conhecia, mas agora eu te contemplo, eu me abomino até o pó. Porque ele percebeu que Deus tinha um projeto muito maior e era um projeto ao longo da história. E que todo o sofrimento que Jó viveu, inclusive a morte dos seus dez filhos, fazia parte desse projeto. Que Deus não é movido pelos nossos imediatismos e por aquilo que a gente pensa que é bom ou não. Nós podemos até dizer, Jó, Jó, é, no fim, quem foi que pagou o pato? Jó foi restaurado, todo mundo foi restaurado, bonitinho, mas e os dez filhos de Jó, que morreram e que não, que não voltaram? Os dez filhos de Jó cumpriram o papel de Deus na história. Para Deus, essa questão de morrer ou estar vivo não é uma questão de ser bom ou ruim, mas uma questão de estar dentro de um projeto de Deus na história. Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele dizia também, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse se Deus quiser que eu vá, eu vou, ótimo. Se não, é porque ele tem uma missão aqui e eu vou cumprir essa missão que ele tem para mim. Então, nós precisamos ter essa visão. É interessante, eu estava ouvindo uma música que os das antigas conhecem, os novos não conhecem muito, uma música que diz algo bem interessante. O nome da música é o Irapuru. Não é? Aquela música toda assim, o Irapuru. Seresteiro, <risos> cantador do meu sertão. É? E diz assim... Se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, entenderia que é de dor sua canção. E dos seus olhos tanto pranto rolaria que daria para salvar o meu sertão. Olha que coisa. Ele disse se Deus, olha o que é que o poeta diz. Se Deus ouvisse o que o Irapuru, que é o pássaro que estava sendo dan sofrendo pela, pela destruição das matas, ele diz assim: se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, entenderia que é de dor sua canção, e dos seus olhos tanto pranto rolaria que daria para curar o meu sertão. Ora, qual é a visão do poeta? É uma visão que diz Deus abandonou a selva. Por quê? Ele não escutou a dor. Mas, na realidade, o que eu pensei é, Deus ouviu, sim. Só que ele não vai atender no tempo do poeta, nem do jeito que o poeta quer. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Tem um projeto de Deus para a história. E todo o sofrimento que o homem passa faz parte de um projeto inteiro. Em Apocalipse, tem os selos na abertura dos selos. E na abertura dos selos há um, há um choro, há um lamento. Porque se diz o seguinte, não há ninguém digno de abrir os selos. E aí diz, não chores, porque o cordeiro que foi morto vai abrir os selos. Na hora que o começa a abrir os selos, e olha que a Bíblia diz também no Apocalipse, diz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vai entender. A gente sabe que Jesus morreu há dois mil anos atrás, mas mostra que no projeto de Deus é como se ele tivesse morrido antes da fundação do mundo. Muito bem. Por que ele morreu? E por que ele redimiu? Ele pôde abrir os selos. Na hora que abre o selo, que começa a abrir, você vem a em Apocalipse, as desgraças na humanidade acontecendo. Os cavalos, a fome, a guerra, a peste, todo esse tipo de coisa. Parece que se não tivesse havido uma redenção anterior, toda a nossa miséria e pecado nos teria destruído sem nenhuma esperança. Mas como havia remissão, se poderia abrir a história que até a mitologia conta como a caixa de Pandora, né? Na hora que abre a caixa de Pandora, tudo que é miséria aparece e ninguém pode mais segurar. Mas havia uma redenção que possibilitava que mesmo no meio do pecado fosse redimido. Fôssemos redimidos. Pois muito bem. Nossa história, então, para contar para as gerações seguintes, não pode ser uma história de estamos empurrando com a barriga o que vivemos a cada dia, mas que cada um de nós, sabendo da nossa identidade de filhos de Deus, somos partes de um projeto que atinge todas as gerações. E que tudo o que a gente faz hoje tem reflexo na geração seguinte e em toda a história. Como diz em Isaías 58, né? se vocês fazem tudo isso que eu estou dizendo... Então, uma das coisas que ele diz é, os vossos filhos serão chamados reparadores de brechas. Reparadores de brechas eram aqueles que consertavam os muros da cidade, que estava desprotegido por causa do mal. Então, os nossos filhos, se nós fizermos o que Deus manda, eles vão ser usados por Deus para a restauração de muitos, de populações, de nações, como já aconteceu na história. Muito bem, Deus tem esse projeto. A própria palavra, Shema, quer dizer, ouça. Deuteronômio é uma palavra onde Deus diz, ouçam a voz de Deus. Façam o que eu estou dizendo para vocês. A questão da história, deixa comigo. Mas vocês não vivam comigo, como se a vida de vocês fossem sozinhas e, de, e livre de todo o contexto que eu coloquei de vocês, e olhando apenas para o amanhã ou para hoje, mas olhe para a história, olhe para a eternidade... Não diminua, não torne mesquinha a missão de vocês aqui na Terra, como se vocês tivessem que viver apenas para sobreviver, apenas para cuidar da sua saúde, apenas para trabalhar, para ganhar um salário e ter status. Não foi para isso que eu chamei vocês. Eu chamei um povo que mostre para o mundo quem é Deus. Um povo que vive olhando para a eternidade, porque Deus é eterno, e nesse corpo aqui, brevemente, virá para o pó. E nós vivemos correndo atrás de nada, como diz, por que, que vocês correm atrás daquilo que não é pão, o gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. Mesma coisa, nós vivemos nos esforçando para investir em coisas que não são eternas, que não são pessoas, que não são valores, que não representam o que a gente é, mas o que a gente tem, o que a gente tem tem que ser instrumento, insumo, adubo para fazer crescer quem nós somos como identidade e para fazer nascer nas pessoas filhos de Deus. Não é à toa que Jesus disse que quem faz o que eu mando, esses são, meu irmão, e diz assim, são mãe. Como é que eu posso ser mãe de alguém? Na hora que, através de tudo que eu faço para Deus, eu faço com que Deus nasça nos corações. A pessoa nasce, e ela só nasce quando o ser eterno, que é nascido do próprio Espírito Santo, começa a surgir, e nós deixamos de ser apenas pó. Mas somos soprados, o Espírito sopra sobre esse barro que somos nós, para nos fazer pessoas reais e eternas. E como é que Deus trabalha nesse projeto? Em Isaías ele diz: olha o que é que eu estou dizendo para vocês, em Isaías 6. Ele diz: olha, ensina. O ensino é que é importante. Ao longo da vida você vai ensinar, não só com palavras, a história. Conta a história. Meus netos adoram quando eu fico com eles só contando história. Quando às vezes eu vou lá para botá-las para dormir, eventualmente, quando precisa, ah, conta a história de quando você era pequeno. Então eles gostam de ouvir, isso dá a identidade para eles. Então nós temos que contar, mas o que é que nós vamos contar? Nós vamos contar as safadezas que fizemos? Podemos até contar desde que seja no terreno da redenção, desde que seja no terreno do arrependimento e do resgate, não do terreno de contar vantagens pelo que fez de errado é se contar, viver, ser luz, isso daí dá uma identidade para gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Uma vez, os meninos ainda eram pequenos e eu fui ali na escola Batista e uma professora me falou assim. Ela disse, eu estava conhecendo agora, né? Naquele momento, a professora ela disse, não, eu já conhecia. A gente conhece os pais pelos filhos. Então, quando ele vê os filhos assim... Então, é claro que ela fez o um jogo de palavras e tudo, mas isso, em grande parte, é verdade. É, esse, esse ano, eu fui para o Mackenzie, por festa do dia do avô, e ganhei o título do melhor avô do mundo. Né? E Muito bem. E uma, a música que cantava lá, era uma música que dizia interessante que nós vimos Jesus em você. E eu digo, puxa, que responsabilidade. A música dizia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. É isso que Deus vê, é isso que nossas crianças veem em nós? Jesus em nós pelo nosso amor e pelo nosso cuidado? Nós damos prioridades a esses pequeninos que Deus mandou que cuidássemos dele? Ou não? Pessoal, esse projeto e o nosso crescimento, ele não inclui só o bem bom, ele inclui os sofrimentos, ele inclui as lutas, ele inclui, na história do seu povo, inclui escravidão. Quando Deus fez a promessa a Abraão... Se não fosse aquela promessa ter ficado registrada na Escritura, nós pensaríamos que Deus haveria falhado na promessa. Porque ele dizia que Deus ia fazer um povo imenso e que esse povo sairia do Egito. Quantas pessoas eram no tempo de Abraão? Ele e quase ninguém mais. Ninguém mais. Ele disse, olha para as estrelas do céu. E prometeu. Mas sabe, ele já disse para Abraão e que o povo iria passar mais de 400 anos escravo no Egito. E eu estirarei de lá com mão poderosa. E no meio do caminho, durante todo esse período, aí veio Abraão, Isaac, Jacó, aquelas mentiras de Jacó, aquelas mentiras de... Tanta mentira, tanto rolo na família de Jacó. Você viu como os filhos de Jacó, que família desestruturada era a família de Jacó, hein? Venderam o coitado do José, do irmão deles. Era tudo muito esquisito, né? No entanto, Deus não esqueceu da promessa feita a Abraão. E todo esse processo terminou na saída do Egito. Saíram debaixo do sangue do cordeiro. O projeto de Deus envolve tudo isso. Ele envolve dor, ele envolve confissão, perdão, resgate. Isso tudo faz parte. Quando Deus, ele olhou que ia desvendar e abrir, escancarar a miséria humana, fruto da sua queda, ele sabia também, pela sua misericórdia, que o seu resgate... O, o sua ação redentora teria que estar presente, porque senão não escaparia ninguém. Muito bem. E temos aí um resultado. Como é que teríamos um resultado final? Olha o que diz em Ezequiel, no capítulo 11. Ele diz assim. Assim diz o Senhor Deus. hei de ajuntar-vos do meio dos povos, vos recolherei das terras para onde fostes lançados, como escravos, né e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei a sua de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que Andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e eles serão meu povo, e eu lhe serei Deus, por Deus. Veja, em Ezequiel é 11, né? 17 a 20, ele diz assim, que nessa escravidão esse povo foi resgatado e aprendeu a amar a Deus com o coração, não mais com a lei, Deus ele está na construção de um povo. Ele está tirando um povo que obedece a regulamentos, regras, leis, para colocar pessoas que sentem, que se compadecem, que amam a Deus de coração e não mais por medo. Ele está querendo nos libertar dos medos também. Que nós cheguemos a Deus... Como, como um chamego, como um afeto, como um lugar de seguro, de abrigo, e não mais com medo. O medo que temos de ter de Deus não é um medo do inimigo, mas é o medo que eu tinha do meu pai quando eu vi a chinela dele. É, por quê? Porque meu pai, eu sabia que ele me amava. Eu tinha certeza. Por isso que a palmatória dele não deixou traumas em mim. Porque se uma coisa que eu tenho na minha memória é a certeza do amor dele por mim. Porque uma criança pode perdoar tudo, mas ela não perdoa não ser amada. Então, quando Deus ele quer nos chamar, é como Jesus disse, quando vocês fizerem o que eu digo, ou seja, quando vocês crescerem, quando vocês forem maduros, eu já não vos chamarei servos, e sim amigos. Porque é outro nível. Acabou a lei, para que a lei? Se o coração mudou, tudo muda. Por isso que ele diz, filho meu, de todas as coisas, guarda o teu coração. E filho meu, dá-me o teu coração e vive porque do coração procede todas as coisas que realmente dão a identidade ao ser humano. Muito bem. Mas que lei, essa lei tão bonita, que Salmo 119 tanto exalta, que é uma lei que ele quer colocar nos nossos corações? Que lei é essa que eu vou ensinar para gerações seguintes? Será essa lei de Moisés? no sentido daquele monte de regulamentos que você não pode usar roupas de tecidos diferentes, que você não pode soltar o seu boi com medo dele chifrar alguém, e etc. Será esse tipo de lei? Não. Jesus mesmo falou, não é uma lei de rituais. Não é uma lei de rituais. Mas no Salmo 119 diz essa coisa muito linda, no Salmo 119, do 32 ao 35, ele diz assim, preste atenção percorrerei o caminho dos teus mandamentos, olha lá, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ou seja, quando vocês fizerem o meu coração, um coração grande. Não é uma coisa de lei, é uma coisa de transformadas pessoas transformadas por dentro. E aí ele pede a Deus, no 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e eu os guardarei. Quem era que conhecia mais a lei do que Davi? Davi, ele dizia, de dia e de noite eu medito nos teus mandamentos. Quem é que conhecia melhor? Então, como é que ele diz? Ensina-me. É, Faz-me compreender. Não é decorar, não. É entender o espírito da lei, o coração da lei. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e observe de todo o meu coração, não por obrigação, mas de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela me compraso. Ou seja, ele não só segue os mandamentos, mas ele se alegra neles. É algo diferente totalmente. Testemunho. Então, tem, testemunho é parte do ensinamento, é a parte prática, é a parte onde as pessoas. Você chega ali, senta numa sala de aula, explica tudo direitinho e tal. Mas agora falta a parte do campo. Pessoal, vamos comigo. Vamos lá, vou te ensinar como é que faz. Vem aqui, olha, faz aqui, pega aqui a mão na massa. Vocês precisam repetir e repetir e repetir. Quantas vezes nós ensinamos nossos filhos e quantas vezes eles caem no mesmo erro? Quantas vezes a gente diz para guardar o chinelo e ele não guarda? Essas coisas vão sendo aprendidas em várias camadas. Então, meu pai dizia muito, ele dizia assim, costume de casa vai à praça. Então, o exemplo nosso tem que começar em casa. E aí, de casa... Extrapola né, para o exterior. E o que é que nós temos que nos acostumar em casa? Ética. Então, ninguém aprender a levar vantagem. Casa não é um lugar de disputa, de espaço de poder. Mas é um lugar de compartilhamento de tudo: do coração, compartilhamento de tudo, da vida. Casa não é espaço de conflito, casa é espaço de compartilhar os corações de perdão de abraço de angústia, lágrima e riso essas coisas as crianças precisam respirar isso verdade nada de truques nada de promessas vazias para as nossas crianças porque senão eles vão aprender a ser espertos e a crueldade é extrema, porque às vezes eles aprendem a ser espertos e usam essa esperteza contra os próprios pais. Eu me lembro, muito pequeno, ouvindo meu pai, ele era comerciante, ele pegava o caminhão, saía vendendo mercadoria, comprava num canto, vendia no outro, para sustentar aquela multidão de gente que tinha dentro de casa. E ele contava, às vezes, dizendo os truques que ele tinha que fazer para conseguir passar na cancela e não pagar os impostos da, da mercadoria. Aí eu fiquei pensando mais tarde, eu poderia ter aprendido aquilo dali, e é considerado aquilo tudo muito normal, como parte da luta pela sobrevivência. E achar que aquilo não, não tinha nada a ver com o pecado. No entanto, eu me converti antes, e ele se converteu antes, então deu o tempo de ele mudar primeiro do que eu. Ou seja, de ele mudar suas atitudes antes que eu mudasse as minhas. No entanto, uma coisa interessante que ele mostrava era a capacidade de dividir, de repartir, de derramar de, de, de uns aos outros. Né? Ele e mamãe adotaram seis que pessoas que ficavam órfãos e ficavam, botavam dentro de casa, coisas assim. Então, nós aprendemos muitas coisas. Uma outra coisa do nosso ensino é a questão de justiça. O que é que nós entendemos por justo? Aqui eu já compartilhei algumas vezes. Quantas vezes nós falamos isso não é justo? Não é ou não é? E a pergunta às vezes que eu faço para essas pessoas, quando eu ouço, às vezes eu digo, o que é que você acha justo? porque se a gente prestar bem atenção e formos olhar essas justiças ao pé da letra, nós somos injustiçados no sentido de que nós recebemos mais do que o que seria justo. Nós seríamos os maiores beneficiados pela injustiça, principalmente nós aqui em Brasília, comparando com o resto do país. Então, às vezes, a gente diz, não é justo, mas esquece de usar a mesma expressão quando essa injustiça nos favorece. Então uma vez uma neta minha, eu ouvi uma neta minha dizendo assim, não é justo. Eu olhei para ela, eu disse, eu também acho que não é justo. <risos> Como assim? Eu disse, não é justo, eu ser careca e você com tanto cabelo. Não é, não é justo. Mas então a gente perde, a gente perde é, o sentido de, de, de lógica. Né? E as crianças aprendem isso. Aprendem. Então, mesmo que elas não obedeçam, mas elas sabem. E um dia, aquilo dali vai pegar. Questão de tempo até, até grudar. Leva tempo, mas gruda. É, às vezes você pega o seguinte: em casa, a menina é desorganizada e tudo. Quando vai visitar um amigo à noite, dormir na casa de alguém, aí às vezes os pais dizem: Puxa, como o teu filho, a tua filha é educada, né? Como é que... Lá em casa não é assim, né? Mas a pessoa aprende. A pessoa aprende. Uma outra coisa, né? então, tem o um sentimento de justiça, pessoal, que é a pilar principal do reino de Deus. A primeira coisa que diz, olha, porque o reino de Deus é justiça. É por isso que Jesus veio, para que a justiça fosse feita. E quando a justiça é feita, nós temos paz com Deus. E quando temos paz com Deus, vem a alegria. Por isso que ele fala justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois muito bem. Mas tem uma outra coisa. Misericórdia. Qual é a nossa capacidade de solidariedade, de se compadecer dos outros? Como o samaritano. O samaritano... Eu não acredito muito que ele tenha muitos afetos, que ele tivesse muitos afetos pelos judeus, né? Mas quando ele viu aquele judeu no chão, só imaginando, porque Jesus contou uma parábola e não um fato, né? É, aquele, ele fez o que, o que ele achava que devia. Não era uma questão de gostar ou não gostar. Amor de verdade, ele não tem, não é a mesma coisa de gosto. Amar e gostar não são coisas iguais. Você pode até aprender a gostar depois, mas amar é atitude. Dizia Platão, Platão dizia que o amor é filho da vontade. Em que sentido que ele queria dizer isso? Você tem uma decisão, e quando aquela decisão é feita claramente, você age de acordo com aquela decisão. Então, se você crê que você tem que ser solidário, você vai agir com solidariedade mesmo que você não goste daquela pessoa. Aliás, Jesus até diz que é a vantagem que você tem de, né, de amar o que te ama. Ele diz o contrário, ele diz amar o que vos perseguem. Humildade. Aliás, não, antes disso, tem uma coisa aqui. Verdade. Está certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que, que diz em Isaías 59? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou. Mentira e não é para brincar com mentira. Tem mentira que é piadinha, não estou falando de piadinha, eu estou falando de mentira que você está mentindo mesmo e está pensando que é pequenininho. E essa semana teve um exemplo bem bom que eu ouvi de uma pessoa num restaurante. Ele contou a seguinte história, né? você vê que esse negócio de brincar com mentira vai puxando e você ou continua mentindo ou vai ter que... Ele diz o seguinte... O pai, com os filhos, a mulher e tal, estava no restaurante, e como ele era muito chique, ele tinha vergonha de pedir a marmita para levar para casa. né? Porque achava que era chique, é mais chique jogar no lixo. né? Porque estava com vergonha de levar a marmita para casa. E ele, por causa da vergonha, ele disse para o garçom, garçom, prepara aí uma marmitinha aí, que eu vou levar para o meu cachorro. Aí as crianças dizem: Papai vai comprar um cachorro. Papai vai comprar um cachorro. Foi muito bem. Olha, olha que só essas coisas. Das duas uma, o que é que esse pai iria fazer nessa parábola moderna? É, esse pai, das duas uma, ou ele iria engolir e comprar o cachorro, né? ou depois ia ter que dizer para os meninos que ele estava mentindo. Então, qual é o exemplo que ele está trazendo para os filhos? É? Porque os filhos, os filhos viram. E, bom, meu pai fez, por que, é que eu não posso fazer? Essa é a pergunta. Fulano fez, por isso que quanto mais forte, quanto mais especial for a sua liderança, o cargo que você ocupa maior responsabilidade que você tem. Porque mais pessoas estão olhando para você e vão justificar os seus atos baseados no que você está fazendo. Então, isso é pôr pedra de tropeço na frente dos pequeninos. Uma outra coisa é a humildade. As pessoas precisam ver, seja no seu trabalho, seja na sua escola, a sua capacidade de pedir perdão, de reconhecer os seus erros... E isso, se você fizer isso, apesar de ser duro, né? parece uma chicotada que se leva quando você tem que dizer para as pessoas o que você fez, né? quando você não foi leal, quando você mentiu e você vai pedir perdão, isso fere o orgulho, parece uma chicotada. Mas, quando você faz isso, não só você está obedecendo a Deus e recebendo o perdão, mas você tem, também está tirando das mãos do inimigo as pedras que ele pode atirar em você. Ele não poderá mais te acusar. Ele não poderá mais te chantagear. E mais, você estará encorajando aqueles que estão te ouvindo a fazerem o mesmo, quando eles errarem. E longe de eles te desprezarem por isso, eles vão te admirar porque é duro, é duro pedir perdão. Nosso orgulho né, é um dos órgãos mais sensíveis, só perde para o bolso, eu acho. Então, a humildade, desde ser capaz de pedir perdão para os filhos, quando nós somos injustos, quando nós erramos num julgamento, pedir perdão para o cônjuge, Uma outra coisa, pessoal, que faz parte é perseverança. Não desistir nunca. Não desistir porque Deus manda fazer. Se manda fazer, a gente faz. E, e, ah, não está dando certo. Vai, vai, continue. O certo é esse. Certo? Então continue fazendo. Não interessa. Ah, mas eu faço a coisa certa, eu só levo bordoada. Faça a coisa certa. Mesmo com bordoada. É melhor... É? Eu, eu, se alguém chega e, e te ameaça Ou te oferece alguma coisa é, irregular ou desoneste E você dizer Eu prefiro ser um pobre honesto do que um rico ladrão E coisas assim É melhor a gente sofrer o preço de obedecer o que Deus quer Porque isso é eterno Todas as outras coisas são provisórias Todas as outras coisas vão sumir Não é para desistir rápido. Uma outra coisa, meus irmãos, é o seguinte, é que nós precisamos de repetições. Nós precisamos de... Por isso que, às vezes, Deus passa, a gente passa por tantas coisas na vida e vem e acontece de novo, e vem e acontece de novo, e a gente volta e cai no erro de novo, volta e cai no erro de novo. Não é assim. Não é assim. A gente, no momento do sufoco, a gente corre, e vai para a igreja, faz promessa, faz tudo. Eu me lembro, quando eu era muito pequeno, meu pai estava, tinha sumido o caminhão de mercadoria dele, e era tudo o que ele tinha, era o patrimônio que ele tinha para poder sustentar aquela família, e o caminhão tinha sumido e não chegava, e o pessoal todo comentando, e não sabia que eu era pequenininho, e não estava percebendo que eu estava percebendo. Aí eu disse assim à noite... À noite, eu disse, Deus, se esse caminhão apareceu, nunca mais faltou uma missa. Porque eu ia sozinho, apesar de ser pequeno, e tudo naquele tempo podia podia. Né? Então, e de manhã cedo o caminhão chegou. Então, o que é que acontece? Será que eu nunca mais errei, nunca mais levei bordoado? Sim, com certeza. Mas a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Então, o que Deus faz com a gente, os nossos sofrimentos, nossas enfermidades, cada um de nós temos um papel. De, será que é justo essa criança ter esse tipo de doença? Será que é justo a pessoa estar sofrendo desse jeito? Às vezes, o que nós precisamos não é que Deus mude aquela situação, mas é que Deus mude a maneira como nós vemos a situação, porque aquilo que nós podemos chamar de um problema muito grave pode ser um instrumento maravilhoso que Deus está usando para ensinar as pessoas a amarem, as pessoas aceitarem umas às outras, as pessoas não estabelecerem condições para aceitar as pessoas do jeito que elas são. Nesses grandes problemas é que nós crescemos e aprendemos. Desses grandes problemas. Porque tudo isso passa. Nós temos que tirar coisas eternas daquelas coisas que são passageiras. Das riquezas de origem nico. fazei amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, daquilo que é provisório, daquilo que está cheio de contaminação desse mundo, use para fazer mudanças reais, e definitivas em pessoas que um dia vão receber vocês no céu. A lei é maravilhosa, porque ela não foi feita para escravizar. Essa lei que Deus quer escrever nos nossos corações e que a gente tem que passar para frente, é a lei que nos dá identidade, esperança, segurança, e que faz com que nos consolemos no dia a dia, nas lutas que vivemos. E a gente sabe, estamos na luta? Estamos. Mas, é só por um tempo. Como diz em Abacuque, na hora que Deus promete para Abacuque, diz, não tardará, mas se tardar, espere. É cheia de esperança. Não é uma lei para resolver meu problema agora. Não é um código civil para dizer que eu vou punir uma pessoa agora. São disciplinas que Deus coloca em nós para nos transformar em pessoas de caráter, pessoas à imagem e semelhança de Deus, para que o mundo veja isso em nós, veja as transformações que Deus faz no seu povo e tenham esperança e venham a conhecer o nosso Deus. Não sejamos mais caricaturas de Deus mas conhecendo a lei, se aplicando a lei, conhecer o espírito da lei, nós podemos ser livres. Essa lei não é para aprisionar, essa lei é para libertar. Agora eu queria abrir um pouco, para quem quiser fazer alguma pergunta, um esclarecimento, algo que não ficou claro, que pode gerar polêmica, podem colocar... É, parece que... <risos> tá bom, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer muito pela tua lei, a lei boa, a lei que é eterna, que é uma lei que mostra quem o Senhor é e não um conjunto de ordenanças vazias e materiais. E eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a testemunhar e a viver de acordo com esse Espírito, o Espírito que o Senhor soprou sobre nós. E que não seja, nós não sejamos tropeços para tantos pequeninos e tantos colegas, amigos, de todos os lugares onde a gente vai. Que a Tua igreja seja uma igreja viva, E que todas essas crianças que passaram esse tempo aqui, Pai, elas possam aprender também com nós, pais, com nós, adultos. E que essa nação possa ter mais esperança a partir de pessoas que crescem, conhecendo bem os teus princípios de justiça, de misericórdia, de ética, de verdade, de humildade, de perseverança. Em nome de Jesus, Senhor.